1: Inteligência artificial. Eu sei que você vai logo imaginar um robô falante bem ao estilo de desenhos animados ou filmes futuristas.
2: Mas a verdade é que a inteligência artificial é coisa do presente e não do futuro. Por isso, vamos falar dela em duas edições do 15 Minutos de Cidadania. Eu sou Márcio Aquilissardi. E
1: eu sou Verônica Lima.
2: A inteligência artificial já faz parte da nossa vida e a gente já não vive sem ela. Como lembra a jornalista Beth Veloso, apresentadora do programa Papo de Futuro aqui da Rádio Câmara.
0: A inteligência artificial, na verdade, ela está na nossa mão. Ela é representada pelo smartphone que você usa, pelos sistemas dispositivos automotivos que você tem num veículo mais sofisticado. Quando você passa num reconhecimento de fronteira, ou pelo menos você coloca ali o seu bilhete aéreo para você fazer um embarque, um simples embarque no aeroporto, tudo isso já faz parte da nossa vida, tudo isso é inteligência artificial, e eu não estou falando de internet das coisas, eu não estou falando aqui de bioética, eu não estou falando de carros autônomos, ou de foguetes, ou de uma vida fora desse,
1: né, desse planeta... Pensa em quantas coisas a gente resolve hoje só com o celular na mão, sem nem sair de casa.
2: Pois é, o que a gente esquece é que esses aplicativos que a gente baixa gratuitamente no celular são produtos e, por isso, devem respeitar o Código de Defesa do Consumidor. Quem alerta é o Luan Cruz, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC.
3: O próprio Superior Tribunal de Justiça ele rechaça a ideia de que, como o cidadão o consumidor não está pagando com dinheiro, não quer dizer que a plataforma ou a rede social não deva respeitar. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor Porque o que acontece é uma remuneração indireta O cidadão ele paga com seus dados
1: Por exemplo, o Código nos protege contra a publicidade abusiva e enganosa Esse é um direito que deve ser garantido tanto no mundo real quanto no ambiente virtual O consumidor não deve ficar exposto a anúncios fraudulentos, mentirosos, argumenta o Luan Cruz
3: Quando a sua conta é hackeada, é obrigação da plataforma te oferecer um serviço seguro Assim como, por exemplo, as outras, os outros Outros produtos e outros serviços têm essa obrigação de serem fornecidos de maneira segura. Um carro, um brinquedo, a rede social não está isenta também dessa responsabilidade de ser é um espaço de seguro.
2: Mesmo porque a gente paga sim por esses produtos e serviços, com os nossos dados a advogada e professora da Universidade de Brasília, Ana Frazão, explica que as informações pessoais que a gente fornece ao criar uma conta em aplicativo ou ao interagir nas redes sociais, ou mesmo para ganhar desconto na farmácia, são usadas pelas empresas para ter lucro.
4: Se a gente está falando de uma rede social, eu posso não estar pagando pela utilização dessa rede social, mas ela extrai os meus dados pra, a partir de perfis, Poder me direcionar a propagandas e com isso, como eu disse, monetizar a minha atuação naquela plataforma. E a forma que se tem de gerar lucro pelo consumidor é normalmente a partir da extração de dados desse consumidor para os mais diversos fins, que vão desde publicidade direcionada, venda de perfis para outros agentes econômicos e assim sucessivamente. É por isso que a gente diz que nós somos o produto, porque é a nossa identidade que está em jogo.
1: Pensa agora naquele relógio que mede passos e seus batimentos cardíacos. Ele é um grande aliado para acompanhar sua saúde. Mas imagina se a empresa que fornece esse produto compartilhasse esses dados que são tão sensíveis com a indústria farmacêutica ou com planos de saúde.
2: Já era. A gente poderia ser rejeitado pelo plano de saúde ou ter uma mensalidade mais cara, porque a empresa já saberia que o nosso ritmo cardíaco anda alterado.
1: Não estamos dizendo que isso acontece, apenas que é possível acontecer. E que, segundo o Luan Cruz do IDEC, se acontecer, o consumidor não terá meios de contestar essa decisão tomada por um mecanismo de inteligência artificial. Ele dá outro exemplo, o acesso ao crédito.
2: Muitas vezes ele diz que quem define a taxa de juros ou o limite do cartão de crédito, ou mesmo o limite do empréstimo que a gente pode pegar, é uma inteligência artificial. Mas que dados ela usa para definir o seu perfil?
3: No Brasil, a gente tem o Credit Score, né? Que é baseado no seu perfil de compra. É, ele não leva em consideração, enfim outros atributos. Mas o que a gente tem visto é que as empresas de tecnologia têm cada vez mais tentado criar esse tipo de serviço, ou seja, te dar uma nota não só pelo seu perfil de consumo, mas também pelos seus posts em redes sociais, enfim, por outras atividades que você faz na sua vida pessoal, com quem você se relaciona, qual a cor da sua pele.
1: No fim da história, toda e qualquer informação que estiver disponível sobre você poderá ser usada para definir o seu perfil de crédito ou de emprego, como explica a Beth Veloso uma plataforma
0: dessas que dá para gente uma vaga no emprego, que analisa os currículos, e a gente submete ali um, um, um currículo, né? E essa proposta, ela vai ser analisada por uma inteligência artificial e não por uma pessoa humana. Esse sistema de inteligência artificial, ele pode estar sendo treinado para beneficiar ou para agir em detrimento de uma etnia, de uma cor de pele ou de uma segmentação social ou de uma origem geográfica prefere pessoas que sejam do sul e não do norte isso acaba fazendo com que de uma maneira que não é transparente não é visível para nós sejamos altamente prejudicados apesar da gente poder ser um candidato com um potencial muito maior né? e nós somos preferidos por aquilo que a gente chama que são os viés dos algoritmos Máquina de Ritmo
2: Essa é a palavra-chave. Máquinas tomam decisões baseadas na programação feita por humanos. Por isso, outra palavra super importante é transparência. Precisamos saber com base em que as decisões estão sendo tomadas.
1: Segundo a Lorenz Píndola, da Associação Brasileira das Empresas de Software, a transparência já é um princípio que rege o setor. Trabalhando com base nas diretrizes da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e da Unesco, ela diz, as empresas usam testes e ferramentas para evitar vieses e riscos. Um joguinho de sim e não. Então, você verificou
4: a sua base de dados? Sim. Você se certificou que esse é o algoritmo, seu sistema foi treinado com uma base, com dados diversos? Então, sim. Você testou o seu sistema de assim ah, Sim. Quantas vezes? Você considera o seu, seu sistema de inteligência artificial com uso sensível? Aí sim ou não? Se sim, você repassou, né? e aí vai falando, você pediu para outras equipes olharem eu não preciso que você me abra qual é o seu algoritmo, mas você tem sim como provar que você olhou uma, o, uma série de outros fatores importantes no, no desenvolvimento da, da tecnologia.
2: Mas o que vai garantir mesmo que todas as empresas respeitem o princípio da transparência e outros princípios tão importantes quanto é a regulação da inteligência artificial, ou seja, a criação de regras, responsabilidades e parâmetros de atuação para o setor. Quero saber. Quero saber.
1: Quero saber. As respostas para as perguntas do cidadão são da Lorenz Píndolo, da Associação Brasileira das Empresas de
3: Software. Vamos ouvir. Alexandre, como que é feito? Por quem que é feito? Para a gente saber se isso é verdade. Porque quem está lá na ponta e não entende nada dessa tecnologia, fica um ponto de interrogação. Será que isso é verdade?
4: Quando a gente vai é, em qualquer site ou usa qualquer aplicativo que usa inteligência artificial, assim como a lei de proteção geral de dados nossa aqui no Brasil, você tem que clicar ali um aceito os termos e condições para falar de privacidade. Quando você vai nos documentos do site, muitas empresas privadas já têm o documento de transparência, que ali você sabe quais são os dados que foram usados, o que que ela vai fazer com as informações que tem, até onde vai ser usado a inteligência artificial, onde ela foi treinada. Várias empresas já têm o um documento de transparência, apesar de não ser obrigatório. Ana, eu queria saber se é confiável tudo que a gente busca dentro da inteligência artificial. A resposta é não. Assim como a gente teve e tem ainda a discussão de fake news o mesmo vale para sistemas de inteligência artificial ou absolutamente tudo que se encontra na internet. Infelizmente, a gente tem pessoas que usam a tecnologia para o mal. Então, a gente hoje tem o deepfake, né, que conseguem pegar a imagem e transformá-la e fazer parecer verdade, como não é o caso do Papa usando o casaco, por exemplo, é um exemplo disso. O sistema de inteligência artificial é uma ferramenta. Tudo depende da forma como a gente usa. E assim como qualquer outra ferramenta, a gente precisa sempre ter um olhar desconfiado sim. Né? A gente precisa checar se aquela informação é verdadeira, a gente precisa ter o cuidado quando coloca os nossos dados ali.
3: Então, Antônio Wagner Temitel. Então tem gente que tem essa, esses questionamentos sobre esse controle que a, a inteligência artificial pode tomar sobre as decisões humanas assim.
4: Então hoje, como a gente tem o nosso cenário, é, tudo indica que não, que isso não vai acontecer, é muito mais ficção científica, né, onde os robôs viram contra os humanos. Mas para garantir que isso não aconteça, mas fundamental para a gente garantir que a sociedade confie na tecnologia, a gente precisa de regras bem escritas né, de regras bem postas. Por isso, uma regulamentação bem trabalhada e equilibrada vai apoiar muito isso, porque vai conseguir mostrar para a sociedade quão seguro é a tecnologia. Né, e, que se, e que se usarem para o mal, haverá consequências.
2: Regular é criar regras. Todos os setores da economia precisam cumprir regras para garantir a segurança do consumidor. E com a inteligência artificial não pode ser diferente. Até mesmo a Associação Brasileira das Empresas de Software concorda com isso e defende que essa regulação aconteça.
1: Mas que regulação? Essa é a pergunta da vez, que está em debate no mundo inteiro. No Brasil, pelo menos dois projetos de lei buscam criar regras para a inteligência artificial.
2: Para a presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e relatora do projeto que cria o marco legal do desenvolvimento e uso da inteligência artificial no Brasil, deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, não existe fórmula mágica nem caminho perfeito, mas o objetivo é proteger os usuários sem impedir o desenvolvimento da tecnologia e da inovação. Ela dá o exemplo de um dos pontos ainda em discussão.
4: Deve haver, por exemplo, uma autoridade central que tutele a inteligência artificial no Brasil? Será que é necessário que haja a criação de uma autoridade? Será que a gente já possui uma autoridade capaz também de lidar com os conflitos relativos à inteligência artificial? Ou será que cada autoridade de cada área, por exemplo, quem melhor do que a ANAC para tutelar questões relacionadas à aviação civil? Ou será que é melhor essa essa regulamentação setorial que cada setor cuide e se
1: responsabilize pelos casos relativos à inteligência artificial. Então essa é uma discussão. Como a inteligência artificial não é um tema que a gente esgota em apenas um programa, continue ligado no 15 Minutos de Cidadania para entender mais sobre os riscos e as propostas de regulação do setor no Brasil. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Márcio Aquiles e apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquiles Se você tem alguma dúvida, mande para a gente. O e-mail é e o WhatsApp é 999789080 O
2: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Gentileza Web de São Cristóvão Sergipe. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Boa semana, até o próximo programa.
0: 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos. de cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 minutos.